0: Oggi è il giorno migliore, qui vi parla Elvira Collura. Siamo il 9 di agosto, nonostante questo io continuo con le mie storie, nonostante il caldo, nonostante eh, la stanchezza anche. Oggi vi racconto la storia di Marco. Marco ha quasi 15 anni, quando i suoi genitori si rivolgono a me. Perché? Il ragazzo è sempre più insofferente alle regole della famiglia, litiga con la madre e emotivamente, estremamente nervoso, impulsivo. Durante il primo colloquio sono presenti tutti i familiari, cioè sia la madre che il padre e Marco con la sua sorella minore. Marco, in realtà, in questo colloquio si comporta in maniera piuttosto normale. Certo, è un adolescente un po' ombroso, difficile, insomma sta, se ne sta per conto suo, ma niente di più. La comunicazione, invece, dei suoi genitori verso di lui è terribile. La madre è estremamente lamentosa, evidentemente depressa, il padre pedante, noioso, quando sottolinea la disubbidienza di Marco e il suo comportamento è così irritante che farebbe irritare anche un morto. In realtà lui dice delle cose molto sensate, molto logiche, ma il modo con cui le comunica il figlio è terribile. Visti gli evidenti eh, problemi dei genitori, ridefinisco il problema di Marco come una ribellione adolescenziale, un po' esasperata, e offro loro un aiuto per migliorare le loro capacità educative. Faccio questa metafora e vi dico, e dico loro, guardate, adesso voi siete in una zattera, in un mare in tempesta, Che cosa dovete fare? Vi dovete lamentare? Vi dovete arrabbiare? Oppure dovete cercare di tirar fuori tutte le vostre risorse per aspettare che la tempesta finisca? E questa è la tempesta dell'adolescenza. Quindi offro loro l'opportunità di frequentare un gruppo di genitori che hanno adolescenti difficili che in quel periodo stavo facendo. A questo punto loro accettano questo intervento e il padre frequenterà il gruppo per due incontri, solamente per due incontri, mentre la madre non si presenta. In quel contesto è molto chiaro come vi siano dei conflitti di coppia, dovuti dovuti a tantissime questioni non risolte, questioni economiche, il padre eh, non lavora e ha perso il suo lavoro perché lavorava in società con il proprio fratello e ci sono ancora delle conti in sospeso. Inoltre ci sono appunto dei problemi con le rispettive famiglie d'origine, la moglie critica lui per l'atteggiamento che ha verso il proprio fratello. Lui non prende una posizione, aspetta, aspetta, si occupa dei figli e quindi non trova un altro lavoro. Insomma, è un vero e proprio ginepraio e Marco sembra ribellarsi a questo contesto ambiguo e patologico. Naturalmente, la sua ribellione è una vera e propria ribellione fatta di rabbia e di dolore, non ha niente di costruttivo che aiuti a cambiare il contesto. In ogni caso, comunque, il suo rapporto con la scuola è abbastanza buono: frequenta il liceo scientifico con buoni risultati, e il rapporto con i coetanei anche. In un momento di, di crisi molto forte, in cui sono avvenuti degli episodi molto violenti, vengo a sapere che il ragazzo è stato fatto ricoverare in un'unità psichiatrica. Che cosa è successo in realtà? È successo che il ragazzo ha litigato con la madre, è stato estremamente impulsivo, il padre ha pensato bene, invece di gestire la situazione, di chiamare il 118. I colleghi del reparto scrivono nel referto «umore disforico, rabbia, irritabilità, disturbi del sonno, il comportamento aggressivo che si manifesta soprattutto a casa». Nei confronti della madre. Viene dimesso con una cura di psicofarmaci e una diagnosi di disturbo del controllo degli impulsi. Come mai siamo arrivati al punto di ricoverare e trasformare un adolescente difficile in un malato mentale, seppure momentaneo? Se vediamo un uomo che si ribella, si arrabbia, diventa incontenibile, non ci domandiamo prima il perché fa così. Gli diamo un bel nome e cognome disturbo del controllo degli impulsi, ossia la descrizione semplicemente di quello che fa, ma non ci chiediamo chi è, perché lo fa, poi gli diamo una bella pillola e lo mandiamo a casa, senza che nulla sia cambiato. Dopo il ricovero, ovviamente, i genitori si rivolgono di nuovo a me, perché? Perché Marco non vuole prendere i farmaci e loro non sanno come regolarsi. In pratica siamo nella stessa situazione di partenza. Il ragazzo è ancora estremamente nervoso, specialmente quando si trova in presenza dei genitori. Però forse qualcosa è cambiato. Perché? Perché i genitori finalmente sembrano motivati a cambiare loro stessi per aiutare il loro figlio. Con questa coppia inizia un intervento che ormai ho già collaudato con altri casi con i quali, eh, diciamo, a volte non hanno alcuna intenzione di rivolgersi allo specialista della mente affermando spavalti che mica sono matti. Questi sono appunto i ragazzi che non vogliono essere realmente curati. E probabilmente in molti casi hanno anche ragione. In altre occasioni, appunto, con una serie di colloqui con i genitori, la situazione familiare migliora e il ragazzo o la ragazza finisce per chiedere finalmente un aiuto psichico. Non perché sia matto. Ma perché soffre terribilmente per una determinata situazione e non ha nessuno con il quale parlare che lo possa capire. Questo intervento, diciamo eh, alle prime fasi, immediatamente avviene una strana coincidenza. Il figlio è particolarmente nervoso quando i genitori stanno insieme e loro affermano di vivere un conflitto di coppia cronico che li sta portando sull'orlo della separazione. Senza però avere mai il coraggio di farlo. La tensione tra di loro si taglia con un coltello. Quindi, qual è la prima azione? Quella di oggi, oggi è il giorno migliore. Qual è l'azione più adatta? Quella preliminare a qualsiasi altro tipo di intervento, per migliorare l'atmosfera familiare, ed aiutare questo ragazzo a stare più sereno, al fine di controllare le sue emozioni negative? Beh, Intanto viene fuori questo elemento. Il padre non lavora da molto tempo, come vi ho detto, e avrebbe un'ottima occasione di lavoro fuori Roma. La moglie si lamenta che non lavora, ma ha paura di rimanere sola con i figli. Lui è frustrato di non avere un reddito, la moglie di essere sola a preoccuparsi della famiglia. A questo punto il mio intervento è quello di incoraggiarli a separarsi, ad avere un periodo di separazione. Perché? in realtà. Il padre soffre di non riuscire a lavorare, ma non riesce a uscire fuori da un sentimento, da una situazione di sudditanza da parte della moglie e la moglie, che è fragile, ha paura di non farcela senza l'aiuto di lui. Sembra una situazione nevrotica di stallo, dove il figlio maschio soffre in via indiretta per la situazione di impotenza del padre e della preoccupazione morbosa della madre verso di lui che lo rende ancora una volta piccolo castrando così il suo bisogno adolescenziale di autonomia e di consolidamento del senso di potere maschile due forme di castrazione un padre castrato ed impotente ed una madre che lo passivizza con le sue lamentele e preoccupazioni dopo questo colloquio che io faccio tra di loro entrambi si attivano La madre cerca un aiuto psicoterapeutico individuale, perché capisce qual è la sua difficoltà, si rende conto di essere depressa e angosciata, ed il padre parte per lavoro. Entrambi quindi si separano dicendo appunto ai figli che eh, il padre sta partendo per lavoro. Dopo due mesi di questa situazione, al controllo dopo la pausa estiva, la situazione è estremamente eh, migliorata, si sta normalizzando. Marco, che non ha più preso nessun tipo di psicofarmaco, è però molto più calmo. Si pensa, diciamo, di attuare un intervento che io eh, spesso consiglio in queste situazioni. Un intervento di tipo psicoeducativo, familiare, però diciamo collocato a casa un intervento sul ragazzo che si chiama appunto che viene chiamato anche educatore domiciliare oppure compagno adulto è una forma diciamo intermedia di psicoterapia o di aiuto psicoeducativo in quanto attraverso una relazione eh, positiva che questo giovane che spesso è uno psicologo o un psicopedagogista instaura con il ragazzo lo aiuta comunque a Stabilire un dialogo positivo. In questo caso questo intervento poi non è servito perché la situazione si è andata normalizzando senza eh, altri tipi di interventi. Quello che voglio sottolineare rispetto a questo caso è appunto eh, l'importanza per entrambi i genitori o per il genitore unico a seconda della situazione di rivolgersi comunque e chiedere un aiuto quando il loro rapporto con il figlio adolescente non è più eh, pacifico, tranquillo, comunque si interrompe la comunicazione. In ogni caso, anche se il ragazzo non vuole venire, pensa di non avere problemi e non vuole rivolgersi a uno specialista, io consiglio ai genitori di rivolgersi ugualmente, perché a volte, se non c'è una patologia grave in atto, L'int- un intervento di miglioramento della comunicazione familiare può attenuare eh, la crisi e poi magari creare presupposti per un aiuto psicologico al ragazzo stesso. Intanto due cardini sono importanti da capire se la situazione è estremamente grave. Una è la- se il ragazzo continua- o la ragazza ha rapporti con i coetanei. Stranamente arrivano le famiglie preoccupate proprio di questi rapporti con i coetanei in realtà invece se il ragazzo ce l'ha, è una situazione psicopatologica meno grave di quella invece di un ragazzo che non ha rapporti con nessuno, e con, né con i coetanei. E poi la frequenza scolastica, nel senso qualsiasi sia il rendimento scolastico, è sempre bene che il ragazzo continui a frequentare la scuola con alternanza, però che continui ad avere questo rapporto sociale. Quando ci sono questi due elementi positivi, a volte è sufficiente un intervento di eh, apertura di comunicazione, di stabilizzazione, perché a volte si sono creati dei circuiti negativi comunicativi nel tempo con questo determinato figlio o con entrambi, che però può essere risolto in diciamo poco tempo. Proprio per eh, aiutare le famiglie a migliorare la loro comunicazione con i loro figli, nell'epoca adolescenziale, io eh, ho eh, diciamo messo nero su bianco eh, un e-book che si intitola appunto Adolescenza e Libertà, rivolto ai genitori e agli insegnanti, per aiutarli a comunicare in maniera più efficace con i giovani, con gli adolescenti, soprattutto in questa età piuttosto difficile che va dai 12, 13, 15, 16 anni. Questo e-book lo potete trovare naturalmente in internet facilmente e eh, associato a questo ebook c'è anche un piccolo opuscolo rivolto invece ai ragazzi che si chiama Ce la posso fare, in questo caso rivolto ai ragazzi che non hanno voglia di studiare. Questo opuscolo è gratuito e si ha insieme con le bucca. Io vi saluto, vi auguro un buon periodo di agosto e anche un periodo di riflessione. State con i vostri figli, adesso che non ci stanno le tensioni eh, del lavoro, le tensioni della routine quotidiana e al tempo stesso lasciateli liberi, lasciateli liberi di esplorare soprattutto ai 12 anni in poi, attenuate le vostre paure, cercate di mantenere un dialogo, siate un esempio, poi continueremo a parlare di questi argomenti a settembre. Un caro saluto, ricordatevi, oggi è il giorno migliore, se intendete cambiare la vostra situazione, fatelo oggi.